0: Euh, du fait de l'augmentation des prix des produits de première nécessité et l'augmentation, bien sûr, euh, du carburant. Euh, à cela s'ajoutent, euh, dans le monde du travail, les difficultés des salariés, donc des citoyens, euh, en ce qui concerne les réductions du temps de travail, les licenciements. Et donc, l'atmosphère euh, sociale est très, très tendue et donc, euh, là, les pouvoirs publics euh, doivent prendre des initiatives
1: pour justement
0: détendre... Quand, cette quand vous dites bien. que les
1: pouvoirs publics doivent prendre des initiatives, peut-être qu'aussi les corps intermédiaires doivent prendre des initiatives comme, comme le syndicat, mais, les syndicats. Exactement. On va y coups, revenir, mais, mais vous, vous dites quoi Vous dites concrètement que le, le gouvernement actuel n'est pas suffisamment présent, est trop absent, il ne prend pas la mesure de la, de la situation. Comment vous... Voilà, quand vous dites que euh, les pouvoirs publics doivent... Est-ce que c'est ça, en fait, ce le gouvernement piloté par est-ce qu'il est, voilà, est, qu est, est, qu est à la hauteur des sujets des enjeux sociaux du moins ou pas selon vous
0: ben justement après les 100 jours du gouvernement nous pensons que le gouvernement doit prendre les rênes par des décisions courageuses et donc être plus présent concernant les grands sujets d'actualité ce sujet maintenant qui enflamme euh, Disons-le, qui enflamme non, non seulement les réseaux sociaux, mais l'ensemble euh, des citoyens, c'est l'augmentation euh, continue des prix des car de carburants qui se répercutent sur les produits. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi euh, l'État, je dis bien l'État, ne prend pas des mesures pour amortir ces augmentations de carburants qui, par suite, euh, vont se répercuter
1: sur l'ensemble des produits. Qu'est-ce qui pourrait être, selon vous, en tout cas, vous, en tant que... Je rappelle que vous êtes à la tête de la première centrale syndicale du pays. Quels, quels sont, selon vous, les, les options, les leviers que, que pourrait actionner le gouvernement pour essayer de maîtriser, en tout cas, l ne serait-ce que maîtriser l'inflation infla, des prix des, des, des carburants parce que, les, la, parce que malheureusement, on n'a pas de débat public là-dessus. Ben la,
0: la première mesure qui vient à l'esprit, c'est que les carburants au Maroc sont surtaxés, sont trop taxés. Euh, dans cette période où il y a les prix qui s'envolent du carburant, qui ne sont pas maîtrisables par les pouvoirs publics et par le gouvernement, ben c'est de réduire l'impôt et la taxation sur ces produits pour justement normaliser les produits et surtout les produits de première nécessité. Parce que maintenant... Pour vous, c'est ce levier-là de se dire qu'il faut baisser la pression fiscale Nous physical. pensons que c'est le seul levier qu'a le gouvernement maintenant à sa portée. Et, mmh. et donc, c'est
1: faisable. Est-ce que l'UMT porte ça Est-ce que l'UMT va être amené à porter ce sujet-là aussi mmh. euh, Parce que ça, je vous l'avais dit, c'est les 36 millions de... De, de, de citoyens hein, qui, potentiellement, de toute façon, sont impactés par, par l'inflation des, oh. des, des prix des, des carburants
0: Oui, que l'UMT, que bien sûr, est également impacté parce que, d'une part, vous avez les augmentations des prix du carburant et des autres produits. Hein. Il ne faut pas citer uniquement le carburant. On nous dit que c'est la liberté des prix, mais ce n'est pas admissible de la part des pouvoirs publics mais également, vous avez de l'autre côté le gel des salaires des travailleurs, aussi bien dans le secteur privé, dans le secteur public que dans le secteur semi-public. Et donc là, on est bien sûr intéressé et on suit
1: ça de très très près. Est-ce que ça veut dire au milieu du Mojale que vous vous apprêtez euh, à mener des, des actions ou à prendre la parole ou à faire je sais pas, En tout cas, est-ce que l'UMT, les centrales syndicales et l'écosystème syndical chez nous va être euh, amené à, à réagir parce que euh, pour oui, bien sûr de que que de nous serons
0: amenés à agir et dans les prochains jours mais en tout cas dans la situation pandémique et économique du pays moi je ne pense pas que la situation est à la surenchère syndicale et à verser encore de l'huile dans le feu nous pensons saisir dans les prochains jours le gouvernement et d'ailleurs nous attendons euh, ces rounds de dialogue social euh, lancés par le chef du gouvernement. On annonce au mois de mars. Euh, plutôt fin du mois février et une date nous a été avancée pour le 24 février, mais nous n'avons pas encore reçu euh, d'invitation.
1: C'est le 24 février, c'est la semaine prochaine C'est jeudi, jeudi prochain. Le 24, me semble t
0: En principe.
1: Avec mais... ça à l'ordre du jour C'est ça qui va être à l'ordre du jour ou pas Non, non, dernière. bien
0: sûr que c'est un point à l'ordre du jour. Ce qui nous intéresse, nous, à l'UMT, c'est l'amélioration des revenus de l'ensemble des salariés de tous les secteurs. Donc, il y a l'augmentation de salaire, il y a les négociations collectives et il y a la baisse de l'IR. L'impôt
1: sur le revenu, l'impôt sur le salaire. On va, on va y revenir parce qu'il y a eu les résultats d'une nouvelle étude menée, menée par le HCP, le Commissariat au Plan, et la Banque mondiale sur le paysage de l'emploi. On va y revenir. Mais lorsque vous disiez tout à l'heure, moi je pense qu'aujourd'hui, valeur aujourd'hui, les pouvoirs publics, en tout cas le gouvernement, seraient bien inspirés de revoir à la baisse la pression fiscale qui pèse sur les, sur les carburants. Exact. Suite à la libéralisation du secteur des hydrocarbures, d'ailleurs c'était sous l'air d'Abdel Abed Kiran, que vous avez bien connu, qui était chef de gouvernement. Cette libéralisation a permis à l'État un gain de 35 milliards de dirhams par an. Aujourd'hui, sur un litre de gasoil, euh, qui, est, qui a dépassé d'ailleurs les 10 dirhams, la TIC, la taxe intérieure de consommation, est à hauteur de 3 dirhams 12. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une demande financière pour l'État de 30 milliards de dirhams. Selon mes informations, milieu de l'État n'est pas prêt à faire de concession sur une recette annuelle, fiscale, provenant des TIC, sur le, le gasoil, ne serait-ce que sur le gasoil, de 30 milliards de dirhams. Parce qu'il y a des, des impératifs macroéconomiques. Ils veulent essayer de maîtriser le déficit budgétaire en dessous de 6%. Et euh, voilà. Donc, du coup, il y a toute une équation qui, a priori, n'est pas simple. Alors, voilà, je me disais... Ben
0: justement, je... l'État doit sortir de cette logique macroéconomique. Euh, C'est vrai que les taxes sur les carburants rapportent beaucoup à l'État. Mais il y a également, de l'autre côté, la cohésion sociale des Marocains. On ne peut pas... Euh, sous l'étiquette de gagner beaucoup, euh, laisser cette, euh, ce ciba social, si j'allais dire, ce ciba économique s'installer dans notre pays. L'État doit prendre ses responsabilités et réguler le marché des carburants. C'est-à-dire que vous êtes pour le retour du
1: système oh, des Ce
0: n'est qu'une redistribution, ce qu'il avait gagné pendant des dizaines d'années, et donc, ne serait-ce qu'à titre transitoire et temporaire, en attendant euh, la stabilisation euh, du
1: prix du baril de pétrole Vous avez vu, en, en, début, en début de semaine, c'était lundi d'ailleurs, hein, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, l'Association marocaine des transports et de la logistique qui, avait, qui a sorti un communiqué en disant, nous, on va augmenter les prix. Et on demande à tous nos adhérents d'augmenter les prix de 20 suite à l'inflation des prix des carburants. Là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait en sorte de stabiliser, de mettre le, à l'UMT, le, le, nous,
0: oui. nous avons appris avec un grand étonnement
1: euh, cette
0: euh, mesure, je n'appellerai même pas décision, et c'est rare et bizarre qu'une association, une association euh, décrète ce genre d'augmentation qui va se répercuter sur tous les citoyens mmh. et à leur tête, les pauvres salariés, les pauvres smégards, et donc c'est une décision inacceptable de la part du mouvement syndical
1: marocain. Est-ce qu'elle n'est pas logique d'un point de vue économique, compte tenu qu'il y a une flambée des prix de les, des, des carburants et que ces, ces transporteurs, ceux qui sont opérateurs du secteur, bien, ils subissent aussi. Il y a un renchérissement des coûts et que, et que là aussi, a priori, ils ont pris contact avec des pouvoirs publics bien avant, avec le gouvernement. C'est qu vrai que de... les
0: transporteurs subissent de plein, de fouet. plein fouet ces augmentations. Mais ça ne justifie pas cette euh, décision d'augmenter d'une façon unilatérale euh, de 20% le prix des transports parce que, je le dis et je le répète, nous serons dans un pays où le SIBA va régner. Vous connaissez qu'est-ce que c'est que le SIBA mm -hmm. C'est. La, la foi à l dans une, de du. les des... années 1800-1900. Ouais. Donc chacun fait ce qu'il veut et comme il l'entend. Or, nous sommes dans un État qui se veut de droit. Et donc, il y a des canaux
1: pour revendiquer, pour demander. Mmh. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une économie ouverte où on ne laisse pas l'offre et la demande faire les, fixer les prix. Vous êtes pour vous, Miloudi parce non, que l'État régule les prix, les fixe et les encadre et, euh, et, euh, et fait en sorte qu'ils soient appliqués. Et, et accompagne, mais également, en plus de ces mécanismes, il faut qu'ils
0: soient à l'écoute des opérateurs, aussi bien les opérateurs économiques que les opérateurs sociaux. L'État ne peut pas fixer des règles, figer et se cantonner dans une position. Il doit être à l'écoute, il doit suivre,
1: il doit encadrer, il doit y avoir un feedback euh, avec les opérateurs. Et vous pensez quoi euh, par rapport à celles ceux qui, qui appellent les pouvoirs publics aussi à, à se repencher sur, le, sur la raffinerie La Samir à la nationaliser aussi parce qu'aujourd'hui les principaux opérateurs distributeurs du secteur des hydrocarbures importent du, du pétrole raffiné, euh, et non, parce qu'il n'y a plus de, 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 de raffinement, euh, en tout cas de masse, fait chez nous. Et voilà, il y a aussi une question de sécurité énergétique, y compris d'ailleurs pour protéger le, le pouvoir d'achat des consommateurs. Oui. Et oui, oui, nous à liberté,
0: bien sûr, depuis le début, on a été contre la décision de fermer la raffinerie La Samir à Mohammedia. Moi, je me rappelle lorsque j'ai été contacté par l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est Mohamed Hassad, pour m'annoncer que les pouvoirs publics avaient pris cette décision. J'ai dit non. Non pour deux raisons. D'abord pour les 1500 salariés, ingénieurs et cadres sur place. Et puis surtout, je lui avais dit que nous allions perdre notre souveraineté énergétique. Ben voilà, les faits aujourd'hui démontrent que c'était une erreur de fermer la Samir. Il y avait une autre option, la nationaliser carrément. Mmh. Et je crois que le temps n'est pas encore perdu. On peut toujours reprendre la Samir et conserver notre liberté
1: et notre indépendance énergétique. En même temps, est-ce que, est que vous êtes pour le libéralisme et la libéralisation des prix ce secteur. Ou, ou est-ce que parce qu'on voit que c'est un, un secteur extrêmement sensible, très vulnérable et très volatile. Oui. Est-ce que vous, milieu du moral, oui. vous considérez que de toute façon ce secteur-là, est-ce qu'il faut le semi-libéraliser, le, le, le semi-encadrer ou, laisse la, ou laisser la règle du de l'offre la, de la, de et de la demande Voilà, parce que c'était un vrai sujet la aussi. La loi de, de l'offre
0: été... et de la demande et la liberté du marché, la liberté totale du marché n'a jamais été une bonne solution pour les populations. Donc, euh, liberté, oui, mais liberté encadrée, réglementée, et l'exemple du le secteur énergétique est euh, éloquent. On ne peut pas, on ne peut pas laisser ce secteur euh, comme ça, libre, et les prix qui flambent, et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. L'État doit intervenir d'une façon urgente.
1: En tout cas, vous avez dit qu'il y a un, un, le nouveau un nouveau rang du dialogue social, ça va être le premier avec ce, nouveau, avec ce gouvernement Oui. Même s'il y a eu une réunion la semaine dernière autour du, du oui. passe vaccinal obligatoire, mais je crois que le premier, en, fait, en tout cas, dialogue social, nouveau rang, oui. premier fin février avec le, avec le gouvernement Bah, Écoutez,
0: fin février, ça a été annoncé par Siaziza Khnouch lors de l'évaluation et sa sortie, sa première sortie médiatique euh, pour évaluer les 100 jours de son gouvernement il avait déclaré qu'il croyait dans le mouvement syndical, dans le partenariat, et il avait annoncé fin février comme ronde du dialogue social.
1: C'est-à-dire que c'est la semaine prochaine, on hein, est
0: d'accord. Et en, oui. en principe, mais je vous ai dit que nous n'avons pas encore été saisis officiellement.
1: Mmh.
0: Mais par ronde du dialogue social... Donc il n'y a pas,
1: faut... si pas d'ordre du jour qui a été fixé pour le moment.
0: Ben justement, c'est une des conditions de l'UNT. Il ne s'agit pas de recevoir une invitation de la part de, du gouvernement d'aller s'asseoir devant les caméras, des discussions à caractère général que l'UMT a toujours et avait toujours qualifiées de bavardage. Nous voulons un dialogue social sincère sur un contenu, sur un ordre du jour précis, pouvant déboucher sur des
1: résultats
0: améliorant les conditions de vie
1: ça veut dire et de travail des salariés. Que, si on recontextualise euh, Miloudi euh, Moukharer, ça veut dire que la valeur aujourd'hui, ce euh, serait pour jeudi prochain, ce, ce, ce rendez-vous dialogue social le 24 février, vous avez dit. Pour l'instant, il n'y a pas euh, de du jour... Je que rappelle
0: été... que c'est une annonce informelle pour le 24, mais nous n'avons pas, pas de confirmation. encore d'invitation. Mais si vous permettez, je oui. termine. Pour nous, il ne s'agit pas d'une seule rencontre qu'on peut qualifier de route mmh. Donc, et le dialogue social, ça se prépare. Et là, ces lois, ses règles. Mmh. Donc, d'abord, qu'on le prépare en amont, comme j'ai dit, avec un ordre du jour précis, avec un contenu, avec des objectifs à atteindre. Là, ça va être court, il reste une semaine. Ça risque d'être court, non Non, le non, dialogue social, c'est... Pour définir l'ordre du jour. contenu continue Donc, nous, ce que nous allons c'est qu'on prépare ce, ce dialogue social jour. par des réunions préliminaires et préparatoires Vous avez des parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'aller s'asseoir avec le chef du gouvernement et ses ministres et de s'exposer et échanger les mots et les termes de bienséance et sortir et du du les salariés tête. attendent du concret ils attendent l'amélioration de leur pouvoir d'achat l'amélioration de leurs conditions de vie et d'autres dossiers qui attendent, tels que les libertés syndicales, qui ont Il a... été malmenées, on, bafouées on
1: Pendant mais... les deux derniers. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui selon vous, Minoudi qu'est-ce qui selon vous devrait figurer comme priorité dans cette hors du jour du, euh, du dialogue social Valeur aujourd'hui, on a contextualisé perte de pouvoir d'achat, augmentation des prix à la consommation, les carburants, détérioration donc du coût du pouvoir d'achat euh, des ménages. Voilà. Mais par rapport à tout ça, le pass obligatoire d'un point de vue vaccinal, parce que c'est une réunion à laquelle vous avez été convié la semaine dernière avec le, le chef de gouvernement, quelles sont selon vous les priorités qui devraient ou qui doivent figurer dans le, le futur dialogue social qui va être enclenché semaine prochaine
0: ben, L'UNT en tant qu'organisation syndicale authentique qui défend les intérêts des salariés de toutes catégories, pour nous, il s'agit de l'amélioration
1: du pouvoir d'Assad. -dire de l'amélioration
0: du revenu des comment?
1: salariés. Est-ce que vous allez demander à Isaac Renouch une augmentation de salaire pour tous les salariés du public et du privé Je vais, je vais en venir.
0: Donc, l'amélioration du revenu, c'est un package. Mm -hmm. Donc, il y a des entreprises, il y a des secteurs qui ont gagné beaucoup d'argent mm -hmm. pendant cette crise pandémique et économique. Mm -hmm. Nous pensons que le moment est venu de partager le fruit de la croissance par des augmentations salariales. Ce que nous allons proposer au chef du gouvernement... Au lieu d'opérer une augmentation par le haut, par les pouvoirs publics, par le gouvernement, c'est d'inciter les entreprises, d'inciter les chefs d'entreprise à des négociations sectorielles, donc secteur par secteur. Et les secteurs qui ont gagné et qui sont en, en croissance... Vous pensez à quel et, secteur Quel, secteur, et, quel est le secteur selon vous Je, je, vous viens, vous je Allez, termine, donc ils très bien... Euh, faire des négociations collectives avec les, leurs représentants et donc améliorer cette situation
1: salariale. Donc ça veut dire que vous ne demandez pas une augmentation générale des salaires et des revenus C'est pas ça que vous allez demander à Isère ne,
0: Nous pensons à l'UMT que le moment n'est pas à une augmentation salariale générale pour toutes les entreprises vu le contexte économique. Donc nous allons demander au gouvernement des négociations sectorielles, secteur par secteur, y compris d'ailleurs pour les fonctionnaires, pour la fonction publique, à l'État, en tant qu'État employeur.
1: C'est-à-dire que vous devez demander une augmentation de salaire des fonctionnaires qui euh, soit généralisée euh, Et vous, pourquoi pas Non, je ne sais pas, vous avez, parce que vous avez obtenu gain de cause en 2019. Hein, je me souviens de cette augmentation de 410 dirhams. Nous allons de, oui. demander
0: des augmentations de salaire pour les fonctionnaires, pour les établissements publics, pour les collectivités locales, mmh. vu la baisse euh, vertigineuse du pouvoir d'achat mmh. et idem pour le secteur privé pour euh, aboutir à des conventions collectives sectorielles. C'est mais... le moment euh, où le gouvernement doit encourager ces euh, conventions collectives et pourquoi pas faire des dégrèvements fiscaux pour les entreprises qui concluent des conventions collectives
1: euh, et avec des avantages pour leurs salariés. Mais Ça est, existe. Vous savez comment qu'aujourd'hui, l'entreprise, en tout cas dans le secteur privé, ce n'est peut-être pas forcément le cas de l'État, aujourd'hui, elle, elle est face à des problèmes de trésorerie. Elle attend un signal fort de Haïsa et de son gouvernement pour s'inscrire dans les radars de la relance économique. Et euh, voilà, ils essaient, tant bien que mal, même si vous allez me dire qu'il y a des mauvais patrons, de préserver au maximum la masse salariale et, et, et les salariés. Donc, je me dis, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, même un dégrèvement pour celles et ceux qui adhéraient à des conventions, euh, des conventions sociales pour pouvoir euh, augmenter les salaires Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Ne semble-t-il, milieu du semble Moukharek, en tout cas
0: Non, non, nous pensons que c'est à l'ordre du jour d'encourager les négociations collectives pour aboutir à des protocoles ou à des conventions collectives. Hum. J'en veux pour preuve, ces dernières semaines, nous avons conclu... Quatre conventions collectives avec des entreprises importantes de la place qui ont abouti à des améliorations euh, du pouvoir d'achat de leurs salariés. C'est des augmentations de salaire Bien sûr. Pour les des entreprises qui
1: opèrent dans quel secteur
0: Dans le secteur électromécanique, dans le secteur électrique et dans le secteur divers. Mais c'est possible. Hum. Quand je dis dégrèvement, donc nous comprenons les chefs d'entreprise, nous comprenons, nous comprenons leurs difficultés de trésorerie, mais également il faut comprendre les salariés, les travailleurs, les travailleuses qui souffrent pour euh, atteindre et pour joindre les, les, les euh, les, 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 la, les, la fin des, des mois. Je cas. rappelle que le SMIG actuellement, d'après les études réalisées par l'UMT, ne permet de survivre à un salarié avec une épouse et un enfant que neuf jours. Donc, euh, euh, notre devoir, c'est de revendiquer pour l'amélioration de ces conditions
1: de travailleurs euh, dans le secteur privé, surtout. Ça, là, vous allez donner, vous, l'UMT, la priorité, cette fois-ci, dans le nouveau rang de dialogue social, plutôt au secteur privé qu'au secteur public. Parce que je rappelle qu'en 2019 c'était plutôt le public qui avait été priorisé par les centrales syndicates dans l'UMT, dans les négociations, qui avait d'ailleurs abouti à une augmentation générale de 400 dirhams. Euh, Est-ce que là, cette fois-ci, euh, à partir de la semaine prochaine avec Aïs Arnous, vous allez beaucoup plus prioriser le privé et les salariés du secteur privé Non, non, c'est pour l'ensemble des salariés,
0: aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, hum. parce que les prix ont augmenté pour tout le monde. Hum. Je rappelle qu'en 2019, on a obtenu une augmentation de 400 dirhams étalée de, sur deux tranches, mmh. mais également on a arraché, je dis bien arraché, une augmentation du SMIC de 10 Mais mmh. également euh, l'augmentation des allocations familiales pour les enfants de 100 dirhams. Justement... De mais, 100 dirhams, mais donc mais euh, au lieu de 200, c'est 300
1: dirhams. Vous allez par demander l'augmentation du SMIC là, à de, de 5 ou 10 là, pas, euh, de, de Nous allons demander et faire la
0: proposition au chef du gouvernement d'une clause qui était d'un décret qui est toujours en vie, mais qui n'a jamais été appliqué. C'est l'échelle mobile des salaires et des prix. Il est inacceptable que les prix augmentent et que les salaires restent gelés. Donc il faut réactiver
1: ce décret sur l'échelle mobile des salaires et des prix. En tout cas, si vous apprêtez effectivement à demander, donc vous apprêtez à demander aussi... Une revalorisation par le haut du SMIC, au chef de gouvernement. D'accord Et pourquoi pas Est-ce qu'il n'y a pas le risque que vous soyez confronté Et je me souviens, parce qu'on avait déjà débattu, parce qu'on a souvent débattu ensemble, Miloudi Moukhalek, d'un chef de gouvernement qui s'appelait al Benkirane Benkiran à l'époque, qui vous a dit Moi, j'ai pas d'argent. Circuler, il n'y a rien à voir au central syndical. Ça l'a il y a eu un effet de rattrapage à la fin de son pratiquement à la fin de, de son mandat, euh, pas, euh, je crois que c'est le, le ministre l'intérieur de FETE e qui avait repris les choses en main et que vous avez permis d'obtenir 410 dirhams d'augmentation de, 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 de salaire pour les fonctionnaires de 10%, et le 10 de d'augmentation du SMIC. Est-ce que là, il n'y a pas le risque qu'Isakno je vous dise, si Miloudi, j'ai pas de sous, je n'ai pas, c'est pas que je ne veux pas vous donner, mais je ne peux pas vous donner, sauf si c'est conditionné par le fait que les centrales syndicales acceptent de revoir de revoir le code du travail, de flexibiliser le marché du travail, sauf si c'est pour voir aussi une acceptation et l'adhésion totale des centrales syndicales dans la campagne de vaccination pour rendre obligatoire le pass vaccinal et l'établissement de, de, de cette fameuse loi qu'on n'a jamais eu chez nous, qui est le loi, la, la loi sur la grève, droit de grève.
0: Écoutez, la fonction naturelle d'une organisation syndicale telle que l'UMT, c'est de continuer à revendiquer l'amélioration du le, le salaire des de travailleurs des prolétaires et je vous ai donné l'exemple que le SMIC actuel ne permet de survivre que neuf jours d'une famille de, de SMIGAR mmh. donc nous allons effectivement demander la revalorisation du SMIC et euh, autre chose qui peut améliorer le revenu des salariés c'est la baisse de l'IR l'impôt mmh. sur le salaire je rappelle encore une fois que les salariés, toutes catégories confondues, payent leur impôts d'une façon élevée, qui peut atteindre, atteindre 38%, d'une façon continue et sans évasion fiscale. Mmh. Contrairement à d'autres catégories professionnelles qui payent moins et qui font de référence? la
1: contrebande fiscale. Vous faites référence aux professions libérales oui, médecin, je fais référence
0: au professeur libéral. Un médecin dans la fonction publique il paye plus d'impôts qu'un médecin euh, installé dans le privé. Alors que nous savons que le médecin, pas, en tout cas pas tous, mais la plupart, et ils font des recettes énormes. Vous trouvez ça normal euh. Bien sûr que non. Donc c'est pour cela que une revendication euh, importante, c'est la baisse de l'IR. D'ailleurs, tous les ministres que nous avons euh, eu à rencontrer, les chefs de gouvernement, ils nous disent oui, vous avez raison, mais c'est une euh, grande recette pour nous. On ne peut pas y toucher. Ben nous leur disons, les salariés, plus de 50 milliards de dirhams, les salariés et vu, et vu la ont droit quand mais... même à une redistribution honnête et à une équité fiscale. D'ailleurs, une des recommandations les assises fiscales de la, euh, les assises de la fiscalité mmh. euh, c'est de baisser
1: l'impôt sur les salaires est-ce que pour vous c'est le plus important aujourd'hui comme combat à mener en tout cas pour en 2022 et dans la perspective du, du, du dialogue social, en fait de sa reprise en tout cas la semaine prochaine c'est la pression sur le capital sur l'investissement ou la pression sur le travail et, et, et sur l'IA sur ou est-ce qu'il y, y a un vrai sujet là aussi là-dessus euh,
0: nous, vous, vous euh, quoi, il faut nous faut... en tant que syndicalistes ouais. on parle un langage clair est simple. Mmh. Les salariés payent, payent trop d'impôts et des impôts très élevés. Je vous ai dit que ça peut atteindre jusqu'à 38%. Je rappelle que c'est possible, que c'est faisable, que c'est réalisable. Lors du gouvernement Jato, la pression fiscale était telle qu'il euh, atteignait 42%. Et donc, avec le dialogue, la concertation et les négociations, on a pu ramener de 42 à 40 et à 38. Mmh. Maintenant, le moment est venu de baisser cette pression fiscale pour les salariés dans le cadre de l'équité fiscale et en application des recommandations nous, des assises. C'est baisser,
1: baisser la pression fiscale sur les populations, ceux qui s'apaisent, ou c'est élargir l'assiette fiscale pour qu'on ait plus de cotisants et de manière aussi à alléger, du coup, mécaniquement, la pression fiscale sur les, sur les travailleurs ou qui ont, qui, à qui, en fait, on retire directement sur leur salaire chaque mois le, la part d'impôt. La, la, la oui. voilà.
0: Les salariés, dans le privé, dans le public, euh, en matière fiscale, sont très mal traités. Hum. D'abord parce que l'impôt le le, le, est prévu à la source hum. et c'est normal. Nous, en tant qu'UMT, nous considérons qu'un bon citoyen est celui qui paye euh, ses impôts. Contrairement à d'autres systèmes où le système est déclaratif, je ne veux pas citer d'exemple, qui font de l'évasion fiscale. Et nous pensons que l'État doit faire beaucoup d'efforts pour lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la
1: contrebande sociale également. Hmm. Donc vous appelez en fait à ce que ceux qui échappent à l'impôt ou qui payent un impôt sur la base du déclaratif euh, et non pas euh, et non pas comme l'ensemble des salariés qui euh, sont ponctionnés directement sur à la feuille de salaire exactement. à la source exactement que tout exactement. Vous Or, que tout le chef de gouvernement euh, les chefs de gouvernement
0: nous répondent qu'ils n'ont pas d'argent ben, on leur dit que l'état a beaucoup d'argent il n'a qu'à faire des efforts pour aller chercher l'argent c'est ceux qui
1: fraudent mmh. donc vous, vous, votre population cible c'est les fraudeurs il oui, faut élargir l'assiette fiscale et c'est une fonction de l'État, bien sûr. Vous, avez beaucoup, vous nourrissez beaucoup d'espoir pour euh, ce dialogue social et la nouvelle rencontre avec Aïs euh, parce que les codes les de l'État ne sont pas fameux. La croissance économique, on, est, on partirait malheureusement sur une nouvelle année de sécheresse. Donc, ça risque de compliquer les choses. On en a parlé en début de débat, plus inflationniste avec l'augmentation des prix, la consommation dont les, dont les carburants, mais pas que. Donc, on pourrait s'attendre à un premier semestre 2022 difficile. Euh, Est-ce que c'est est -ce vous, vous est légitime d'aller demander de frapper à la porte de Nouges et de lui dire nous, on veut, des, on veut une hausse des salaires Est-ce que ça. Nous
0: comprenons la situation économique de notre pays. Mais il faut comprendre également la situation sociale des travailleurs et des travailleuses. Et notre fonction naturelle en tant que UMT, c'est justement de revendiquer, de demander et d'argumenter avec le chef du gouvernement
1: et les composantes du gouvernement. En tout cas, une des promesses du gouvernement, c'est d'augmenter les salaires des, des médecins et des enseignants du secteur public. Exact. Donc vous allez veiller, vous allez demander à ce qui il applique cette cet Nous allons
0: veiller par le biais de notre
1: Fédération nationale de l'enseignement à ce que ça soit appliqué pour les enseignants. Et pour les autres, les autres fonctionnaires Parce qu'il risque d'y avoir ou qui est sensible à l'équité. S'il n'y a que les enseignants, dans un premier temps, qui sont augmentés, il risque d'y avoir d'autres fonctionnaires qui, qui montent au front, non
0: C'est pour cela que j'ai dit au départ que nous allons proposer au chef du gouvernement des négociations sectorielles. Par exemple, au sein de la fonction publique, ministère par ministère. Vous avez commencé avec l'enseignement déjà. Ils, Ils ont, ont commencé avec l'enseignement oui. et par, pourquoi pas avec le ministère des Finances et pourquoi pas avec euh, d'autres départements ministériels. Et là, ce sera des conventions collectives sectorielles dans la fonction publique au lieu d'un statut figé. Appeler réglementation générale de la fonction publique, un système traditionnel et archaïque, échelle, échelon, avancement, tout ça doit être réformé.
1: En tout cas, vous avez donc, je le disais tout à l'heure précédemment, vous avez rencontré, avant de rencontrer, éventuellement, vous attendez la confirmation, le chef de gouvernement, Isaac Renouz, dans le cas de, de la relance du dialogue social. La semaine dernière, c'était une rencontre autour du pass vaccinal. Exact. Alors, j'ai une question très directe, milieu de Mokhara. Quelle est la position de l'UMT et du patron de l'UMT sur le, le, le pass vaccinal obligatoire, en tout cas dans un premier temps au niveau de la fonction publique, et qui pourrait être étalée euh, au niveau du secteur privé Est-ce qu'il y a une position claire et tranchée de l'UMT La position de
0: l'UMT sur ce point est claire. Nous sommes pour la vaccination générale et bien sûr dans le monde du travail, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Et il faut que les salariés, que les fonctionnaires... Euh, fassent leur vaccination de toute façon. De toute façon, ils n'ont pas le choix et nous n'avons pas le choix. Les positions dogmatiques, les principes populistes euh, qu'élèvent certains milieux, moi, je pense que le moment n'est
1: pas à la surenchère et n'est pas au populisme. Donc, nous sommes à l'Unité. Si vous, pour... co vous considérez qu'un individu n'a pas le droit de dire je veux me faire vacciner ou pas Vous dites que la situation l'exige que ne pas vouloir se faire vacciner. Oui, mais populiste. il y a la, non, la santé,
0: la il y a la santé générale des citoyens. Euh, cet individu, s'il ne veut pas se faire, se faire vacciner, ben il n'a qu'à se faire euh, euh, renfermer et enfermer, s'enfermer dans sa maison. Ce mais ah, il, il y, y a.
1: Miloudi, mon c'est exactement ce qu'a dit Isaac Nouch il y a 15 jours à la CGM. Non, de toute façon, si, si une personne ne veut pas se faire vacciner, il n'a qu'à rester chez lui et, 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 et qu'il arrête d'embêter le, le reste de la population qui veut vivre et, et qui veut travailler et qui veut investir. Mais il y a la Dix... façon. Mm. Il y a la façon. Donc, je répète, je répète que l'UMT est pour la
0: vaccination. Mm. Mais pas avec la façon euh, mm. que veut le gouvernement en commençant par la fonction publique. Euh, empêcher les fonctionnaires d'accéder à leur travail, oui. procéder à des déductions sur salaire, ensuite les considérer en abandon de poste, et nous connaissons euh, la suite, des mesures disciplinaires. De oui. Moi, nous, nous sommes à l'UMT pour un slogan que nous avons élevé, « Convaincre et non pas contraindre mm ». -hmm. Dans cette situation sociale difficile, nous n'allons pas allumer un autre foyer de tension dans la fonction publique, en procédant à des prélèvements de salaire et en procédant à autre chose, autre mesure disciplinaire. Moi, nous, à l'UMT, nous pensons qu'il faut sensibiliser, informer, former département ministériel par département ministériel et je crois que obliger les gens, les contraindre, ça ne donne pas toujours des résultats. Donc, euh, lors de cette réunion, j'ai bien sûr euh, dit au chef du gouvernement ce que l'UMT pense. Et nous allons, nous, au niveau de l'UMT, accompagner,
1: sensibiliser dans le milieu de la fonction publique, mais surtout dans le secteur privé. Est-ce que ça veut dire milieu de nous, parce qu'il y a trois ministères qui ont démarré, cette, euh, le, le, le fait d'appliquer, en fait, il y a des circulaires qui ont circulé. Hein, au niveau des ministères, en disant, voilà, vous avez, les personnes non vaccinées ont un délai de 7 jours pour entamer leur, leur, leur schéma, leur cursus vaccinal. Euh, ceux qui ne sont pas à jour, de, de, en tout cas, au niveau de la vaccination, ne pourront pas intégrer le ministère. Je pense au ministère de, de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Il y a le ministère de la justice, le ministère de l'eau et de l'équipement qui ont démarré euh, ça. Et puis, on est arrivé aujourd'hui à, à terme. Est-ce que vous... Mais il y a une chose qui... Dans, tout les, dans toutes les circulaires qui ont, qui ont été mis, émises par ces trois départements ministériels, Moukale, il n'y a pas la ponction de salaire. Il y a non accès au, au lieu de travail, mais il n'y a pas la, la, la ponction de salaire éventuelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est le fruit d'une négociation entre vous et euh, le chef de gouvernement C'est-à-dire ne pas préciser noir sur blanc sur une circulaire que toute personne qui ne sera pas jour de cotisation, de de vaccination, qui ne pourra pas en, en tout cas retrouver accéder à son lieu de travail, la ponction, la ponction sur salaire ne sera pas automatique, en tout cas n'est pas écrite et mentionnée.
0: Écoutez, c'est des circulaires qui ont été d'abord préparés euh, sans concertation préalable avec le mouvement syndical. Aucune circulaire. Et ne, aucune circulaire. Et nous regrettons que le gouvernement euh, a procédé de la façon. Euh, le chef du gouvernement et ses ministres auraient pu d'abord euh, se concerter avec nous et nous présenter des statistiques dans de la fonction publique combien de fonctionnaires n'ont pas procédé à la vaccination lorsque j'ai vu la circulaire de la ministre de la fonction publique de la numérisation rit et, chose, et de la réforme de la fonction publique j'ai demandé à notre syndicat du ministère euh, combien de fonctionnaires n'ont pas opéré euh, la vaccination. Donc, euh, lorsqu'ils m'ont annoncé les chiffres, j'ai dit que de bruit, que de bruit pour est -ce un neuf Est-ce qu'on pourrait avoir 4, 4, 4 sur un ministère, donc à ne pas procéder à la vaccination. Donc, euh, vous voyez, moi je crois que dans ce domaine, de euh, il faut procéder à de la retenue, il faut se concerter, il faut sensibiliser. Est-ce que, est
1: que vous avez dit, Milou de qu'à Zerhanouche, euh, « Attention, moi, euh, Monsieur le chef du gouvernement, je vous recommande de ne pas opérer à des ponctions de salaire pour les fonctionnaires qui ne seraient pas vaccinés. » qu Parce que ça exactement. pourrait être lourd. De... Vous, vous l'avez dit, ça les, les yeux dans les vous yeux. Vous
0: avez dit ce que j'ai dit exactement à M. Aziz Akhnouch. J'ai exprimé la position de l'UMT. J'ai tout d'abord dit au haut et fort que l'UMT est pour la vaccination, pour mener une campagne générale avec les ministères concernés, mais j'ai recommandé, recommandé de la retenue sur ce point. Euh, de la retenue Le sur moment n'est pas, pas à ce genre -ce, de foyer de tension. Qu'est-ce qu'il vous a répondu
1: On peut bah, savoir. Il, il vous a regardé il vous a dit il a pris milodies. acte. Oui. Mais vous, savez, vous avez senti qu'il s'est dit... Il, bon, il a pris acte. Il a écouté avec tout. une oreille, en avec tout deux cas, oreilles. J'ai
0: exprimé le point de vue de l'UNT. Mmh. Je le, je, je le résume toujours. Nous sommes pour la vaccination. Et d'ailleurs, je profite de cette entrevue pour lancer un appel pressant à l'ensemble des salariés, à l'ensemble de, des fonctionnaires pour aller se faire vacciner. Euh, C'est dans l'intérêt euh, du pays, dans l'intérêt de leur famille.
1: Et nous pensons et nous souhaitons sortir de cette crise. Mmh. Mais est-ce que vous pensez que le, le débat sur le passe vaccinal, il est, euh, il est prioritaire chez nous aujourd'hui Oui. Parce que je vois partout dans le, partout dans le monde, la tendance, c'est le retrait du pass vaccinal. C'est euh, le fait de pouvoir voyager aujourd'hui, parce qu'on a réouvert les frontières depuis 7 février, où il y a énormément de pays, euh, qui, qui nous, pour les gens vaccinés, hein, qui n'obligent pas avec des tests PCR. Donc on voit qu'il y a une levée progressive, voire accélérer des, des contraintes sanitaires, et des mesures restrictives et nous on a l'impression qu'on reste toujours dans des oui. environnements semi bah, écoutez,
0: tout d'abord euh, je voudrais au nom de l'UMT hum. saluer saluer les mesures et la gestion du gouvernement de la crise sanitaire il ne faut pas oublier que nous sommes face à une crise très très grave et donc le gouvernement s'acclimate avec, euh, avec les, 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 les mesures euh, c'est vrai qu'ailleurs, on est pour le retrait de la passe vaccinale.
1: C'est annoncé, oui. Mais chez nous, on n'a pas encore atteint le pourcentage élevé. Ça veut dire ouais. quoi vous, vous partagez le point de vue de. Aiz qui disait au patronat, à la CGM d'ailleurs. D'ailleurs, il n'a pas rencontré les syndicats. Il a, pris, il a rencontré le patronat. Il s'est déplacé à la CGM, mais il n'est est, est pas, pas encore venu à l'UMT, siège. Je vous ne pas reçu. Non, non. Vous avez un beau siège, vous, à l'UMT, en plus.
0: Oui, un bon siège. Et vous euh,
1: vous l'avez invité, invité officiellement ou pas Comment Est-ce que vous l'avez invité officiellement Non, il nous? était
0: invité à notre dernier congrès. Il avait répondu euh, favorablement, assisté à la science d'ouverture. Mais on n'est pas dans cette logique que le, le chef de gouvernement vienne chez nous. D'ailleurs, nous lui recommandons... Le, le, de, le, rester,
1: de rester distant
0: euh, Non, enfin, pas distant. Mais que le siège de la primature. Euh,
1: soit le lieu des rencontres et du dialogue social. Euh, D'ailleurs... Il, il a fait le choix de se rendre à la CGM il y a 15 jours. Euh, nous lui souhaitons bon courage. D'accord. Mais il a, et, il a rencontré et, les, et les patrons et il leur a dit les yeux dans les yeux, tant qu'on n'aura pas 20 millions de personnes vaccinées, 3 doses, oui. euh, on ne parlera pas de... Il ne faut, faut, faut pas me parler de relance économique et de reprise économique. Il est... Vous est en à quoi? Nouch, il oui? est dans
0: son rôle de chef de gouvernement. Oui. Et il est, euh, il, il est là, il était là pour inciter les chefs d'entreprise à veiller à la vaccination de leurs salariés. Mmh. Mais d'après les échos que nous avons reçus, même de la CGEM, même les chefs d'entreprise avaient des difficultés d'empêcher les salariés non vaccinés d'accéder à l'entreprise. Mmh. Et je pense notamment aux entreprises qui ont une chaîne de production mmh. et donc euh, empêcher les salariés de faire tourner la chaîne parce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est l'arrêt de l'entreprise. Vous voyez, il faut gérer ça du cas par cas d'une façon souple et flexible et c'est pour cela qu'on a élevé le slogan de convaincre et non et pas, contraindre. pas contraindre. D'ailleurs, ai... l'UMT, avec une grande entreprise de la place, on a conclu un accord euh, en début de semaine pour mener campagne à l'intérieur de l'entreprise pour sensibiliser les salariés, surtout femmes, pour se faire vacciner. Ça,
1: Miloudi, Miloudi, vous ne le faites pas en contrepartie d'une augmentation du SMIC que vous allez demander au chef de gouvernement. Vous le faites sensibiliser la vaccination dans le public et dans le privé. Ce n'est pas conditionné par le fait que le chef de gouvernement accepte d'augmenter le SMIC. Vous le faites, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas conditionné. Il y a d'abord la santé des salariés, des travailleurs, des
0: citoyens... Et il y a euh, notre travail syndical, c'est de défendre les salariés, toutes catégories confondues, du simple
1: manœuvre jusqu'au <coughs> cadre supérieur. C'est-à-dire que dans le dialogue social, même si, on vous donne, si, on, si, on répond, si le chef de gouvernement répond défavorable, euh, défavorablement à toutes vos revendications, vous allez continuer à sensibiliser pour la vaccination
0: Bien sûr. Ah, je vais pas, je
1: vous demande. Hein. C'est
0: la, la fonction syndicale naturel dans cette période pandémique.
1: En tout cas, parce on va, on, on, le troisième sujet qu'on va évoquer, parce que vous êtes, votre principale préoccupation en tant que patron de l'UMT, c'est l'emploi. C'est la préservation du, de, 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 de l'emploi pour ceux qui ont, ont l'emploi et faire en sorte que ceux qui n'en ont pas ou qui, quittent, ou qui quittent leur système académique et, et scolaire puissent bénéficier d'un emploi. vous avez pris acte de l'étude qui vient de sortir, c'est tout frais, de, piloté par le Haut-Commissariat au plan et la Banque mondiale, une étude qui a, des, qui a nécessité plus d'un an de, de travaux, de collecte de data et d'analyser autre, et il en ressort qu'on a un gros souci au niveau de l'emploi. Moi, je me dis, si on passe notre temps à vouloir imposer le pass vaccinal euh, et dire on va parler, en tout cas ce chef de gouvernement, de reprise de relance économique, on va continuer certainement à détériorer le, de l'emploi euh, massivement, sachant qu'aujourd'hui, euh, la situation de l'emploi est juste catastrophique à la lumière, de l'étude qui vient, qui vient d'être euh, rendue publique par le HCP et la Banque mondiale. Ça vous inspire quoi, vous
0: euh, Bon, d'abord, euh, en préambule, euh, nous regrettons que le HCP continue dans son comportement de faire des études et de mener des études d'une façon unilatérale, sans consulter euh, le mouvement syndical. Est-il normal qu'un qu sujet comme celui-là, comme celui-ci, qui intéresse le mouvement syndical, donc l'emploi, on ne soit pas associé ni consulté. Ce sont les experts qui s'enferment dans des bureaux avec leur micro et donc qui éditent un document appelé
1: rapport. c'est des fon les... fonctionnaires. Hein, de c'est des fonctionnaires de l'administration. C'est des fonctionnaires en plus. Ah, c'est pour ça que j'ai précisé leur statut. Ils, sont, euh, ils sont statut. ils ont le statut de la fonction publique. Oui. Et, mmh. vous, et vous les critiquez quand, vous les mais... quand même
0: Enfin, je critique l'OACP, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est à recevoir des ordres. D'ailleurs, nous avons bien pris acte, euh, dans un discours du roi, de réformer l'OACP. Mmh. Et c'est une bonne chose, et le moment est venu. Donc, ceci dit, concernant l'emploi, c'est vrai que la situation se dégrade, Il est difficile. Déjà avant la pandémie, il y avait une crise économique mondiale qui, a impacté, qui avait impacté notre pays. À cela s'est ajoutée la crise pandémique et donc l'emploi reste une priorité euh, de toutes les composantes de la société et surtout, surtout le chômage des jeunes
1: diplômés. Les jeunes diplômés et surtout ce qui est ressorti aussi de cette, de, des résultats de cette étude euh, c'est qu'en fait les, les nids ceux qui sont ni à l'école, ni en formation, ni à l'emploi, sont de plus en plus nombreux et ils restent figés dans ce statut-là c'est-à-dire qu'il y a majoritairement les personnes qui étaient sans, sans école, sans formation et sans emploi en 2010 le sont toujours en 2022 et je me dis, voilà, quand on est à la tête de la première centrale syndicale du pays, quand on est face à, cette, face à ça qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit par, euh, quand, on, quand on voit qu'un jeune sur quatre en milieu urbain est au chômage quand on sait qu'aujourd'hui 7 personnes sur 10 qui sont au chômage, c'est les personnes qui ont un diplôme. Ça, c'est les réalités sociales figées, structurelles chez nous. Et voilà, je me dis, quand on est un, un responsable comme vous, à la tête de la première centrale syndicale du pays, qu'est-ce qu'on qu qu dit Et qu'est-ce qu'on qu que, fait Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous, on est organisation
0: syndicale. Notre mission, c'est de défendre les intérêts des salariés, y compris, bien sûr, y compris leur emploi.
1: Euh, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir public. Que vous vous occupez-vous de ceux qui, sont, qui ont une activité qui ont un emploi? Ceux qui n'ont pas d'emploi, ce n'est pas votre souci. Non, quand même. Je sais pas. Je sais pas je ceux pas qui ont une
0: activité, on les protège. Et ceux qui n'ont pas d'activité, nous proposons des solutions, nous rencontrons les pouvoirs publics, euh, nous demandons à ce que l'investissement euh, continue. Et voilà. C'est surtout que... à, à la CGM en tant que syndicat de patrons, de proposer, de revendiquer, de conclure des contrats-programmes
1: avec le gouvernement pour euh, les mais, entreprises. Mais qui le, patron, le patronat, chez nous, il dit ben « nous, on est freinés par les syndicats ». Parce que quand on, quand on ouvre le débat avec les syndicats sur une réforme du code du travail, plus de flexibilité au niveau du marché du travail, c'est-à-dire une, une entrée plus facile... Dans, le, dans une entreprise, il y a une sortie plus facile aussi, euh, également. C'est ça, la flexibilité. Mais les syndicats, chez nous, ils ne veulent pas. Quand on leur parle du droit de grève qui pourrait améliorer le, le, le climat des affaires aussi, mais les centrales syndicales ne veulent pas. Voilà. Donc, c'est ça, un petit peu, le, 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 aujourd'hui, un peu l'attente une... du patronat qui, veut aussi, qui considère aussi que notre, le coût du travail chez nous est trop élevé. C'est pour ça qu'ils appellent une baisse aussi euh, de la pression qui pèse sur les facteurs de production en matière de productivité de compétitivité. Ça, grosso modo, c'est les discours du patronat. Voilà.
0: c'est un discours traditionnel mmh. euh, baisser le coût du travail c'est à dire réduire les salaires introduire de la flexibilité dans le marché euh, du travail donc flexibilité. flexibilité dans la prononciation est un mot doux mmh. mais dur et amer dans l'application flexibilité veut dire licencier les salariés euh, comme on veut et quand on veut et droit de grève loi organique sur la grève c'est-à-dire ne pas donner aux salariés leurs droits euh, et lorsqu'ils protestent on leur interdit même ce droit naturel à la protestation, à faire grève et il faut rappeler que les statistiques même du ministère du travail nous disent que 67% des grèves déclenchées et ça, c'est avant la pandémie, parce que à l'UMT, on est quand même une organisation nationale et nationaliste. On a donné des consignes strictes à nos délégués de ne pas faire grève, de revendiquer d'une façon pacifique, notamment par le port du Brassard, comme ça s'est passé dans les derniers jours sur le tramway de Casablanca, mmh. où les salariés du tramway de Casa sont sous-payés avec des salaires de SMIC plus quelque chose. Donc, euh, la logique veut qu'on fasse grève <rire> dans le tramway de Casablanca de 24 heures. Et moi, personnellement, je suis intervenu pour suspendre cette grève parce qu'on allait pénaliser et punir 110 000 voyageurs Casablancais et par et jour.
1: Ils utilisent quotidiennement.
0: Donc, mais... Mais voilà, j'ai suspendu la grève au tramway. J'ai évité la pénalisation de 110 000 euh, voyageurs. Qu'a fait en contrepartie euh, la direction générale, le wali, la tutelle de ce tramway Silence radio. Donc, vous voyez, on fait grève et je continue. Le ministère du Travail dit que 67% des grèves déclenchées sont dues en premier lieu à la non-application du Code du Travail au non-respect des engagements et des protocoles et à la non-déclaration à la CNSS. Oui. Voilà les causes. On ne vient pas le matin et on dit, ben voilà, on va jouer au golf. Euh, C'est une partie de plaisir de faire la grève.
1: En tout cas, par rapport à ces, les, les résultats de l'étude, donc HCP, Banque mondiale, sur l'emploi, sur ils ressortent des, une difficulté structurelle à créer de l'emploi, euh, conséquence d'une productivité qui n'est pas suffisante et une compétitivité non plus. Et en même temps, il y a le gouvernement, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Younes Curry. Le ministre de l'inclusion oui. économique, vous l'avez rencontré physiquement Il est venu chez nous,
0: à l'UTMT, ah, lors de ah. sa nomination. Est un, nous estimons que c'est un bon ministre. Il est ouvert au dialogue, à la négociation, et surtout à réformer ce ministère du Travail. Est réformer qui est le, ministère le ministère ou
1: réformer le, réformer le Code du Travail parce non. On, on l'attend beaucoup plus sur la réforme du Code du Travail. Non, non,
0: non réformer le ministère, hum. parce que c'est un ministère pauvre qui a été un ministère euh, qui a été charcuté par euh, son prédécesseur qui ne connaissait rien au monde du travail. C'est Younes Kouri Nous estimons qu'il va faire de l'excellent travail. Nous allons l'accompagner, l'aider, mais jusqu'à une certaine mesure. Il y a des lignes à ne pas franchir. Comme lesquelles -là. Réformer le code du travail, toucher au poids essentiel du code du travail, tel que la flexibilité, euh, la réduction des indemnités de licenciement
1: mmh.
0: et euh, autres mesures visant à la stabilité des salariés dans
1: le secteur privé, là, on n'accepte pas. Sauf que si vous voulez vous conformer à, à ce qui se fait à l'international aujourd'hui, c'est l'indemnité de licenciement. Euh, on, est, euh, on fait partie des pays où c'est, je crois, c'est entre deux, entre deux et trois mois de, de calcul comme, comme base. Deux mois. Deux mois, alors qu'ailleurs, c'est un mois.
0: Oui, plafonné à 24
1: mois. Oui, 24 mois chez nous, alors qu'ailleurs, c'est plafonné à, à, à 30 jours. Est-ce que... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a, Mélodie Mohalef, toutes les économies aujourd'hui qui ont renoué avec la, avec la croissance économique et la croissance de la création d'emplois, c'est les économies où les marchés sont les plus flexibles. Je pense à la Grande-Bretagne, je ne parle, parle même pas des, des États-Unis. Je ne comprends pas Donc, la dire, logique... Ah, je ne sais pas. La, la, la logique, la logique de, de certaines personnes. Oui. Ils veulent, d'un autre côté,
0: créer de l'emploi. Mmh. Et de l'autre côté, ils veulent ouvrir la porte au licenciement des salariés. Donc, euh, ils vont créer peut-être 10 emplois et ils vont ouvrir le licenciement à 100 euh, emplois. C'est une logique malsaine. Moi, je pense vous êtes contre que...
1: la flexibilité, vous Oui, nous sommes,
0: de... nous sommes contre la flexibilité chauvage. Mmh. Chauvage, c'est-à-dire licencier les salariés euh, lorsque un patron, euh, quand il veut et comme il veut, donc euh, quand il veut, donc, sans motif valable, et comme il veut, avec euh, des indemnités de licenciement très très faibles. Là, c'est la flexibilité chauvage. Par contre, par contre, nous sommes pour ce qu'on appelle les plans sociaux. Une entreprise en difficulté, et nous avons fait ces plans sociaux avec plusieurs sociétés une entreprise qui est en difficulté au lieu de, de licencier ses salariés d'une façon abusive sauvage ben, il se met avec les délégués syndicaux sur un plan social où il y a plusieurs paramètres les départs en retraite en pré-retraite, la réduction du temps de travail et même une négociation sur le montant des indemnités du de licenciement et là les plans sociaux nos entrepreneurs. d'ailleurs en Europe, fini la flexibilité. Fini. C'est économies... plutôt les plans
1: sociaux. Les plans sociaux mais les éco... Et il
0: y a même en France une loi. Je dis bien une loi sur les plans sociaux.
1: En tout cas, en même temps, les, les, les économies les plus, les plus flexibles, ou les marchés d'emploi sont les plus flexibles, c'est les, les économies qui créent le plus d'emplois et, et de richesses dans les pays. Maintenant, après, est-ce que, est que les gens aussi, et les, les personnes en question s'habituent et ça leur convient aussi d'avoir peut-être plusieurs activités avec de, auprès de plusieurs patron et chef d'entreprise, dans la même journée. Après, c'est un autre modèle. C'est peut-être un nouveau modèle, ça, qu'on devra voir. C'est faux. Épouser. Ce est raisonnement faux.
0: est totalement faux. Euh, licencier pour créer les emplois. Hmm. Ben, je, vous je vais vous dire, moi, qui suis au quotidien avec les salariés et avec le, le, les entreprises, euh, certaines entreprises, pas toutes, ils veulent licencier les salariés titulaires. Je dis bien titulaires avec une ancienneté avec des salariés du secteur de la sous-traitance ou avec des intérimaires. Mmh. intérimaires. C'est ce que ont fait d'ailleurs beaucoup d'entreprises pendant cette période pandémique, licenciement des salariés et remplacement par les salariés de la sous-traitance qui sont payés au SMIC. Ben voilà, est-ce que la question qui se pose pour nous, responsables syndicaux et responsables du monde du travail, Qu'est-ce que nous voulons faire de notre salariat Est-ce qu'un salariat qui a ses droits ou un salariat dans une situation précaire Introduire de la précarité dans le monde du travail, mais alors à outrance.
1: À, en même temps, on sait qu'aujourd'hui, quand on arrive dans la première entreprise, après euh, comme premier emploi, on ne reste pas 30 ans ou 25, 25 ou 30 ans dans la même entreprise, et parfois les, y compris dans le même secteur d'activité. Donc peut-être que le monde du travail aussi a changé.
0: Bien sûr, c'est le choix des salariés, des cadres, de changer tous les cinq ans, tous ça les qu il faut que ce ordres. soit flexible.
1: Donc c'est la loi de l'offre. La flexibilité pour avoir aussi un avantage pour le, pour le salarié. Mais, mais non, mais non. non? La
0: flexibilité pour mmh. les patrons, c'est licencier les salariés titulaires stables et les remplacer par un autre mode de salarié.
1: Ah. Avant de passer aux questions des internautes, juste parce qu'on a évoqué Younes RI. Euh, lui qui a d'ores et déjà annoncé la couleur, création de 250 000 emplois par an. Vous avez écouté, vous avez vu, écouté oh. ça, il l'a certainement partagé avec vous. Oui. Vous y croyez ou pas, vous Parce qu'il y a ces les, les, les sceptiques qui disent oh, « Non, ce ne sera pas possible ben, ». Les économistes chez nous disent Non, ça ne sera pas possible parce que pour créer 250 000 emplois, il faut 7 points de, 7 points de croissance
0: euh, ». Je crois que le ministre du Travail a lancé ce chiffre, bien sûr, en concertation avec le chef du gouvernement. C'est d'après les études réalisées par le ministère. Donc nous lui souhaitons beaucoup de courage. Mais, mais, de quel emploi s'agit-il Il, Il s'agit pour nous, UMT, de ne pas créer n'importe quel emploi. Il faut créer des emplois décents. Qu'est-ce que c'est un, un emploi décent d'après l'Organisation internationale du travail Un emploi décent, c'est un salaire décent, d'abord.
1: Une couverture médicale. C'est un salaire décembre, on se met bien d'accord, milieu du c'est un, un salaire qui n'est pas en deçà du SMIC. Bien, bien sûr. Bien.
0: En deçà du SMIC, avec une possibilité de promotion.
1: Mmh.
0: Et comme j'ai dit, avec une couverture euh, sociale et médicale
1: euh, C'est ce qu'a promis UNESCO. Il a dit qu'il n'y aura pas de salaire, en tout cas, euh, dans ces nouveaux emplois créés en deçà du SMIC, et que chaque emploi sera doté d'une couverture c'est ce qui a été annoncé en tout cas vous allez veiller à ça c'est ça Inchallah. on passe aux questions des internautes qui vous sont adressées. si vous permettez première question on a l'impression que que plus les prêts à la consommation augmentent et plus le silence des syndicats persiste te dire pourquoi les, les syndicats ne prennent pas la parole
0: ben, nous prenons la parole nous éditons des communiqués nous contactons les ministres concernés Qu'est-ce que vous voulez Que dans cette situation difficile que traverse le pays, on décrète des grèves générales, sectorielles Nous sommes quand même une organisation responsable. Donc nous posons et nous exprimons ce que
1: ressentent les salariés d'abord. Que pensez-vous de l'action menée par le gouvernement Rnouch Et
0: je crois que le gouvernement Akhnouche est à ses débuts. Ils prennent connaissance encore une fois de leur dossier, mais ils doivent accélérer le rythme de, de, de travail le, le rythme de prise de décision euh, et les engagements pris lors des campagnes euh, électorales des trois partis qui sont au gouvernement.
1: Dernière question qui vous est adressée par un, un internaute. Miloudi Moukhalek, quelle est votre position sur la réaction sociale suscitée par les mots d'amour qui figurent dans, sur une, une génoise, une friandise au chocolat? Melinda, vous avez eu Twiste? Bon, il y a des choses, ça, bon, il y en a qui ont pas trop apprécié en disant. Isabelle, il y a certains épiciers qui disent boycott. Boycott, on veut fatwa, boycott.
0: Moi, je pense que je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Que ces slogans sur le paquet en question.
1: C'était parce que c'était la Saint-Valentin, c'était la fête de l'amour et des amoureux lundi.
0: Est-ce que c'est notre culture, le Saint-Valentin?
1: Nous mais, sommes des
0: Marocains.
1: Mais l'amour, c'est pas notre culture. Nous sommes des Arabes,
0: nous sommes des Musulmans. Mais nous disons l'amour. Saint-Valentin, c'est. L'amour, c'est pas notre culture? Ah bien sûr, l'amour, l'amour de la patrie, l'amour des salariés, l'amour de l'action syndicale, l'amour de la famille. Mais le Saint-Valentin, ce n'est pas notre culture.
1: Et, et le, le fait d'écrire le, le Moi, nos... je crois que l'entreprise si qui si a... c'est les marketing, c'est euh, mais... plus marketing essentiellement.
0: l'entreprise qui a fait ça. Je crois que ça relève beaucoup plus du marketing. Et il faut rester marocain. marocain. Dans,
1: même dans notre système managériel et dans notre système marketing. Marketing et nos, et nos systèmes sociaux, c'est ça Oui. On, mais on peut déclarer, on peut déclarer nos, nos sentiments. À... Oui. Le aime. Oui, chauffe. Non. il faut rester marocain, arabe et musulman. Miloudi Mohalef, merci beaucoup à vous. Merci. C'est bien de finir avec le sourire d'ailleurs. Merci en tout cas beaucoup et infiniment à vous, du Mohalef. Je rappelle aussi chaque fois qu'on vous sollicite, vous donnez toujours une suite vous donnez toujours une suite favorable à, à notre invitation. Donc Je vous en remercie doublement, du Mohalef. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UMT, l'Union marocaine du travail. Donc on va suivre aussi à distance. Première organisation
0: syndicale au Maroc et dans le monde arabe, qui a remporté haut et fort les dernières élections, des la professionnelle
1: de. C'était en juin, juin, juin 2020, 2020. Et la
0: première organisation à avoir un groupe parlementaire de syndicalistes à la deuxième chambre. Et je suis très
1: content. Merci en tout cas, une, une fois de plus à vous. Et euh, à très bientôt. Puis on suivra les, le, le renouveau dialogue social avec in le chef de gouvernement. Comme toujours. In Merci front infiniment front. à vous et à très bientôt.